0: Contam que havia uma vez um lobo que ele se perdeu, recém-nascido, ele ficou, foi deixado pelos pais. Ele estava lá no meio da selva e, de repente, passou um rebanho, os carneirinhos, e viram lá o um pequeno, recém-nascido, adotaram ele. A história conta que ele começou a crescer junto com o rebanho, acreditando que ele era um carneiro. Passeava com os carneiros, comia com o carneiro, sonhava com o carneiro, os anos se passaram. Um belo dia estavam passando por uma crise hídrica lá na selva e eles começaram a andar, andar em busca de água até que depois de alguns dias eles chegaram num riacho e quando esse lobo já era grande, de repente ele se abaixa para tomar água no riacho e ele vê a imagem de um lobo na água, na água. ele sai correndo depois ele volta e ele vê que não tem lobo nenhum correndo atrás dele ele volta para tomar água vai volta duas, três vezes até que, de repente, ele percebe que ninguém, não era ninguém menos do que ele mesmo. Dá uma uivada e ele volta para a origem dele. Às vezes, a gente acha, a gente cresce num certo meio e a gente acredita que nós somos definidos pelo meio que a gente vive. Chega um momento de verdade na nossa vida onde a gente consegue realmente parar e olhar no espelho de nós mesmos. A gente enxerga que a gente não é Definido pelo nosso meio, a gente não é definido pela sociedade. A gente tem uma personalidade, individualidade que a gente herdou. Isso pode ser usado. Muitas vezes um Yehudi, ele nasce às vezes em um país assimilado. Ele olha às vezes para um judeu e ele fala: ah, "Eu não tenho nada a ver com esses caras, tá certo? Isso aqui são lobos. No final das contas, ele percebe que ele mesmo pertence a esse povo. Então me lembrei, me lembrei dessa história quando vi os episódios ridículos dessa semana especialmente em relação ao papelão na carne, onde por um dia falaram escândalo mundial que o Brasil coloca papelão dentro da carne não sei o que esperavam diferente que ia ter de um embutido, se não é papelão papelão até que é parve, né? não é tão ruim mas escândalo mundial e o dia seguinte já percebem que só foi uma, uma interpretação do português, do papo, que é o papelão era embalagem, então eu fiquei pensando qual que é a lição né? a gente precisa buscar a lição eu me lembrei dessa história que muitas vezes a gente acha que algumas coisas que são apenas embalagens nossas, a gente se define e acha que isso faz parte do interior. Igual aquele lobo que achava que era um carneirinho porque ele cresceu dentro do ambiente dos carneiros, ele achava, acreditava que isso definia ele. Até que chega um momento onde ele percebe que isso era apenas a embalagem dele. Então, essa é a, talvez uma das lições que a gente pode tirar dos episódios. Todo mundo acredita por um dia que isso sou eu, o meu comportamento me define, talvez a minha família me define, meu ambiente me define, aonde a gente sabe que, na verdade, tem momentos de verdade na vida, seja um Yom puro, seja um momento de alegria, seja um momento de Deus nos livre tristeza, onde a pessoa começa a perceber que tudo aquilo que ele achava quem ele era, que o um psicólogo convenceu ele, por muitos anos, que isso era ele, isso definia ele, existe algo por trás muito mais profundo. Uma mulher eu estava estudando um seminário religioso, mas ela veio com um histórico de vida muito complicado, e ela era muito egoísta e passou assim por várias na vida e ela frequentava muito psicólogos, psiquiatras, etc. e eles chegaram a escrever o caso dela em 50 ou 70 páginas é, dizendo que ela realmente um caso praticamente perdido que ela era simplesmente egoísta e mais ainda narcisista e ela chegou no professor, Robin Manis Friedman famoso palestrante, comentei dele várias vezes comentou com ele a situação dela, que ela realmente é muito egoísta, e ela gostaria um dia de poder construir uma família, poder sociabilizar, ser uma pessoa boa, pensar nos outros, mas ela já tinha dado por perdido que os psicólogos já tinham assinado o caso dela, narcisista, incurável. E ele então sugeriu que ela fosse conversar com o Rebe na época. Marcou uma, uma entrevista com o Rebe, ela chega e traz, traz o caderninho na mão, massa, e o Rebbe fala assim: que eu posso ajudar? Começa a conversar, e ela fala: Olha, essa é a minha situação, eu sou narcisista, gostaria de, de, de melhorar. De... E aí ela entrega para o Rebbe o, o caderninho, o calhamaço. O Rebbe tinha uma capacidade de ler uma página por segundo, isso não é um exagero, porque o Rebbe recebia 500 cartas por dia, respondia a maioria. Então, é uma... o Rebbe então pegou, em alguns, alguns instantes, em um minuto, ele tinha já lido todo, todo o livro. E aí o Rebbe terminou de ler, fechou o livro e falou, sim, e qual é o problema? Ele falou, Rebbe, leia, você vai ver problema. Ele falou, eu li. <risos> Acreditou que ele tinha lido. Eu quero entender qual é o problema. Ela falou, mas o meu problema é que eu sou um narcisista. Aí ele falou, isso é a definição exterior que os psicólogos estão dizendo. Se até hoje você se comportou dessa maneira, é simples, muda. Ele falou, como assim? no teu seminário, na escola onde você estuda... não tem um momento de almoço, lanche... falou assim... então a partir de hoje... você na hora do almoço... você vai até o, até o Richo... Onde se, onde se serve... e você chega e prepara um prato para uma amiga... e se oferece para outra amiga... eu quero preparar um prato para você... e acabou, acabou a conversa... foi para casa... depois de um mês ela estava curada... no momento que ela começou a praticar o bem... as pessoas começaram a olhar ela... A enxergar ela diferente... ela começou a se sentir diferente... E, um ano depois, ela estava casada, construiu uma família e teve uma vida feliz. Significa que, às vezes, a gente se define pelas caixas de papelão, e a gente acha que o papelão está dentro da gente. E a Torá ensina para a gente, mais do que tudo, que a prática muda, inclusive, o nosso interior. E não só que muda, mas a prática tem a capacidade de revelar o nosso interior. Às vezes, muita gente pergunta, poxa, o judaísmo é tão rico, tão profundo, Kabbalah, segredo da Torá. O mais importante seria o estudo do coração. E quando você começa a estudar o judaísmo, você vê que a exigência, em primeiro lugar, é sempre a prática. É porque, na verdade, a prática tem a, o poder especial de conseguir atingir o que está lá mais profundo e a gente consegue realmente transformar que é aquilo que está no nosso interior, realmente trazer isso à tona. Bom, quem sabe essa é uma das mensagens das caixas de papelão, para a gente não se definir pelo nosso corpo, pelos nossos hábitos, como diz a Torá, primeira ordem para o primeiro judeu da história, Abraham, vindo, Deus fala para ele sair da casa dos seus pais, que significa sair dos seus costumes, dos seus hábitos, e Deus fala, eu vou te mostrar a terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, a terra em hebraico, Eretz, também significa diratzon, está ligado com vontade. Você vai perceber algo mais profundo dentro de você, que é uma vontade, incansável de querer crescer, de querer ajudar os outros, de querer fazer mitzvot, e essa é a nossa função na verdade, quem sabe, quantas lições os embutidos aqui do Brasil certeza que eles não pensaram nessa lição quem fez a, a Polícia Federal, mas nós temos que ser espertos saber que tem sempre uma mensagem de achete Aproveitando Aprovei, Obrigado, aproveitando meu sogro, Rabino Berkes, ele escreveu um pequeno texto, não sei quem recebeu por WhatsApp. Eu só vou, em linhas gerais, só dar uma lida com o que ele escreveu aqui, uma coisa interessante. Ele trabalha com cachorro há muitos anos. E ele, além de ser o chorreto, de ser é, o abatedor da carne kasher no Rio de Janeiro, ele é o Rabino também que dá que as gachá. Entende muito do assunto, carnes, cortes, todas as partes do animal. Então, ele basicamente escreveu um texto... É... o título que ele escreveu Supervisão é no, 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 no... É. então ele escreveu Supervisão de Kachrut em tempos de desconfiança e aí ele começa A Supervisão Kacher significa uma auditoria externa independente em qualquer produção de carne ou frango desde o início do processo o animal que foi abatido corretamente é marcado com carimbo próprio pelo supervisor de Kachrut separado da câmara frigorífica, distinta. Após o resfriamento, é feita é, é, é feita a salga e corte da carne, com umas guias exclusivo para cada setor. A carne é embalada com etiqueta interna com dizeres em hebraico, colocada em caixa de papelão, <risos> que também recebem uma... A, judaica, a carne caixera também tem caixa de papelão. Tem papelão. Okay? A caixa não é diferente. E colocada em caixa de papelão, que também recebe uma fita de lacre marcação externa, que impossibilita a troca. A carne moída é processada em local separado com a presença do masguir que verifica os lacres e carimbos da carne matéria-prima e que supervisiona também que nada foi adicionado além de carne. Carne casher comercializada no Rio de Janeiro, atualmente pelas lojas casher, etc. Nos últimos 15 anos pela Frisa, frigorífico considerado modelo exporta para mais de 40 países, etc. O masguir é totalmente dependente do frigorífico, recebendo o seu salário diretamente do rabino que, por sua vez, inclui estas despesas no custo da cachruta. No mundo inteiro, a cachruta significa uma supervisão externa e independente que segue regras rígidas e imutáveis, garantindo a qualidade do produto. Então, estava pensando no assunto, quem sabe, explorar um pouquinho, só para a gente entender é, como funciona é, a carne caché. Eu sou o Chorret, um dos cursos que eu fiz, na verdade, desde pequeno eu tinha o sonho de fazer o curso de Shritá, e é, é... quando eu menos imaginava, quando eu já tinha... Casado, quando eu estava no ano de Coelan, surgiu uma oportunidade legal de eu fazer. Em três, quatro meses eu fiz o curso, Nada, não é nada tão complexo. Tem, eu já tinha, na verdade, no curso de Rabinato, tinha feito o curso da parte, das partes interiores do animal. Você entender cada parte, qual a parte que invalida, etc. Tá, os tipos de doença, aquela questão de verificar o pulmão, isso eu já tinha estudado. Mas depois eu fui e fiz a chama, profissionalização na parte da Shkita, de, de galinha, na verdade, galo e galinha, de aves. Na verdade, as regras são as mesmas, mas a prática, na verdade, o mais difícil de tudo é preparar a faca. É, inclusive, trouxe aqui uma faca para mostrar. Mas é, as pessoas, todo mundo conhece, já, talvez já, já viu a Shritah, a capará alguma vez na vida, mas eu queria só entrar, basicamente, quais são as leis básicas, é, além daquilo que todo mundo conhece, que a faca tem que ser afiada, não pode não pode ter nenhum é. dentinho, etc., mas tem cinco regras gerais, eu queria só explorar e depois passar um pouquinho explicado a da, da como que se salga a carne. Então, queria só elaborar um pouquinho nisso, aproveitar essa oportunidade que a Polícia Federal deu para a gente, para a gente explorar um pouquinho mais a carne cachéria. Digo explorar, explorar o assunto, não explorar no preço, hum, explorar. que já está muito bem explorado por aí, etc. Não tenho como explorar mais esse assunto. Então, basicamente, é, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o animal que você vai abater, ele é kasher. Então, qual que é a regra para o animal ser kasher? Então, os peixes, a Torá fala, tem que ter escama e barbatana. Todo peixe que tem, ele, peixe que tem escama, ele tem barbatana. Então, se você vê um peixe que ele tem escama, ele é kasher. Como se faz a shritá do peixe? Então, é claro que não existe shritá para o peixe. Você tirou ele da água, ele já está morto, considerado morto, e tá tá bom, você já pode cortar ele, fazer o que for necessário. As aves, a Torá dá para a gente a lista de aves que não são kasher, sempre que se fala de aves, surge a pergunta sobre as a, ovo de codorna, e o que acontece, basicamente, que os produtos kasher, além da gente olhar na lista da Torá, o que pode e o que não pode, a gente tem que ter uma tradição, porque muitas vezes se perdeu, talvez, a tradução exata de qual ave de rapina que a Torá está se referindo, e etc., e basicamente a gente precisa ter uma tradição saber, olha, eu sabia que meu tataravô comia galinha então eu posso comer tranquilo ovo de galinha posso comer, tais aves eu posso comer e onde não se tem uma tradição se torna complicado então existe um estudo, já fiz um estudo prolongado sobre assunto assuntos das codornas que, se a gente for olhar é, no deserto quando eles reclamaram para Deus que eles queriam carne é escrito que Deus trouxe as codornas a pergunta é se as codornas Codorniz, descritas, né? codornizes descritas naturais seriam as é de, a de a hoje em dia. Então tiveram vários rabinos junto com cientistas, biólogos que pesquisaram o assunto e chegaram a determinadas conclusões que determinados tipos de aves, de, de, de ovos de codornas seriam permitidos. E eles têm as distinções. A OU nos Estados Unidos tem, a, tem na lista as que seriam permitidas. É, fizeram muita pesquisa e estudaram bastante, exploraram o assunto. No final das contas eu liguei para o Rabino Shamai, e perguntei Tachlis, ele falou Tachlis, não come. ok? Eu tinha ligado aqui na BDK, eles falaram que era um assunto que eles estavam ainda explorando e quem me atendeu, não era o Rabino, ele, ele chegou a comentar que havia um tipo que era permitido, não teria problema. Então só para a gente ver que existe uma discussão em relação ao assunto, de maneira geral que é garantido, não come. Se você tem algum Rabino expert na área que vai te dizer esse pode, você tem, você tem quem se invaziar. E quando a gente chega para os animais, boi, gado, é, rebanho e etc., é, então, a regra é clara na Torá, que a gente tem, tem que ter a pata fendida e, ter, e ser ruminante, e, de novo, a gente também tem que ter uma certa tradição, saber de que, hoje, na prática, que se come, né? aí surge a pergunta da girafa, por que não se come girafa? Né? Então, a girafa é kasher, mas a, a explicação popular aqui é que não se sabe onde fazer as tá certo? Mas, na verdade, o problema dela não é onde fazer a shikita, você faz a no pescoço. O importante da shikita é ter é, o limite máximo, limite mínimo de altura. Então, acredito que o problema maior não é não é a shikita, e sim o problema vai, o problema é a tradição. A gente não sabe de alguém que comia, na antiguidade, carne de girafa. Então, a gente precisa ter essa tradição. Ok. Então, depois que você já selecionou que esse animal, ele é kasher, né? o pessoal fala carne de vaca, mas a carne de vaca não é comercializada, porque carne de vaca é muito dura, o se usa é a carne de boi ou o zebu então a atrás traz que antes de se fazer a tá é bom, é o ideal que você é, dê, dê para os animais beberem antes da Shkita tá. isso facilita depois na, na verificação interna depois uma, 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 um animal não pode ver o outro sendo, sendo abatido, você se é óbvio sim, mas o motivo disso é interessante não só porque o animal vai sofrer, mas existe um motivo que quando o animal vê o outro sendo abatido, o sistema nervoso dele estoura, entre aspas. Ele fica bem nervoso. O que significa nervoso? O sangue, ele vai e entra para... ele se dispara pelo corpo. E o que acontece, uma das vezes que a gente, depois, no, no, na continuação do processo, é que você tem que eliminar e tirar o sangue. Então, a Lachá estabelece que se o animal passa por um susto muito grande, mesmo que você vai fazer a Melichá, você não vai conseguir extrair todo o pois sangue. Então, um não pode assistir o outro. E depois vem o processo da shikita. O processo da shikita manual, antigamente, ou alguns países subdesenvolvidos, é se segura o um animal na mão, pega o um pessoal para segurar o animal, e não é fácil. Né? E, e aí se coloca, levanta o pescoço dele e, e se faz a Existe o um lugar máximo, a altura máxima, a altura mínima para se fazer a se limpa, na verdade, com a própria faca eles dão uma limpada no pescoço para não deixar nada, às vezes um pelinho, um restinho, alguma coisa, algum resíduo, alguma coisa, para que a faca realmente tenha contato direto na, no corte. E vem as cinco leis em relação à shakritah. Quais são as cinco leis em relação à shakritah? Então, muita gente fala que a faca tem que ser afiada. Mas, na verdade, a faca não tem que ser afiada necessariamente. A faca não pode ter nenhum pgam, nenhum dentinho. Como se verifica isso? Você pega a unha e você passa, na verdade... É, nos três ângulos da faca que a faca, na verdade, tem a parte de cima o fio de cima e tem os, os fios laterais e você tem que, na verdade essa é uma das grandes dificuldades do Sergio Reda, você ter essa sensibilidade de sentir a faca, se realmente não quando você passa, você precisa tá desperto e prestando atenção para que realmente não não dê nenhum cliquezinho mas ela não precisa estar afiada. É óbvio que se estando afiada vai facilitar o trabalho. Ela atrás, atrás. Se ela não tiver afiada, mesmo que demore horas para você abater, você fica o tempo todo sem parar de cortar, que essa é ser uma das leis. Cheia, você não pode parar por um instante de continuar colocando a faca para frente, para trás. Teoricamente, ela está caxando. Não se faz isso porque vai causar sofrimento, etc. Mas teoricamente está valendo. Então, ser afiada é uma questão de praticidade. É, uma das coisas mais difíceis da Shrita, na verdade, não é cortar. Cortar é fácil. Estudar as leis também é relativamente fácil. O mais difícil é preparar a faca. Por que é tão difícil preparar a faca? é interessante que aqui tem um equilíbrio tênue. A faca, teoricamente, você vai dizer, bom, eu vou fazer o mais afiado possível. mas Vai me ajudar. Qual que é a desvantagem, se ela está bem afiada? Ela se estraga com mais facilidade. Como o fio está tão fino se você cortou um pouquinho para o lado você tocou em alguma coisa você vai fazer um dentinho então na verdade a, o ponto chave você conseguir chegar, tem pedras diferentes a pedra que afia e a pedra que alisa o ponto chave você conseguir encontrar o equilíbrio adequado entre entre afiada mas não afiada demais ao ponto que ela vai estragar com facilidade e na hora que você coloca a faca na pedra você não pode deslizar, você não pode mexer no ângulo porque se você mexe no ângulo a faca vai ficar torta e não vai, não vai ficar boa. É, os bons shohatim eles conseguem, por exemplo, matar duas mil aves e depois que eles verificam a faca eles verificam a faca cada tantas né? mas mesmo assim, depois de ter matado duas mil galinhas, por exemplo a faca eles passam a unha a faca está idêntica por quê? porque eles sabem realmente o ângulo certo de cortar, não toca em nada fora do lugar, na hora que corta corta exatamente o necessário o necessário na verdade você cortar a traqueia o esôfago é, pelo menos a maioria deles na ave é, a exigência é um pouco menor do que a, do que, do, que do, do dos bois etc mas em geral, e o, o, depois da quitais tem que verificar realmente se foi cortada a traqueia e o esôfago é, inclusive quem já viu a quitada coloca o dedo coloca o dedão lá para tirar para fora para você poder enxergar realmente que foi que foi cortado se você sabe cortar direito e o por pescoço já está desculpa entrar nos detalhes para quem tem pra quem passa mal em ouvir mas é, mas para quem sabe cortar direito, no momento que o pescoço já está bem esticado, na hora que ele corta, pim, já sai para fora. A traqueia visou, ah, favor tá certo? Então outra regra, além dos dentinhos, além de que não pode parar, ele não pode, é, o animal não pode ser abatido pela pressão. Tem que ser sempre pelo fato que ele está indo e voltando com a faca. É óbvio que ele aplica um pouco de pressão, ah, não. mas não pode ser, como se diz, eu vou pegar a faca e bater, dar uma machadada, uma facada direto no, no animal. Tem que ser e, e voltar. A outra regra é que tem que ser dentro do lugar adequado, que é o um lugar não muito acima, não muito abaixo, a parte central do, do, do pescoço do animal, é, não pode ter nada cobrindo a faca, nem sequer uma pena. Ou mesmo, por exemplo, a, a próprio pelo, pega de um carneiro, por exemplo, que está sendo abatido, às vezes na hora que você vai cortar, você pode imaginar a, a pena às vezes, do pescoço da galinha, ela pode... Às vezes, pela pela posição, ela pode estar em cima da faca. Se isso acontece, ela está tá desqualificada. Nenhum pelo pode estar em cima da faca. E a mesma regra... Em cima, se isso, isso, é interessante, Cobrindo a... a faca, cobrindo a faca. Em Não. cima, cobrindo a faca. E assim também, ju, junto com essa mesma regra, seria você cortar, colocando o seu dedo, por, imagina você segurando a faca, colocando o seu dedo indicador em cima da faca. Isso te ajudaria, de alguma maneira, a fazer mais pressão e a outra coisa é que você tem que cortar o simanim, que é a traqueira e esôfago enquanto eles estão no seu lugar ou seja, imagina uma situação onde você pega o simanim e meio que você arranca eles de onde eles estão, eles não podem ser arrancados eles têm que estar na posição normal deles e serem cortados exatamente onde eles estão eles não podem ser arrancados de forma nenhuma essas são as regras ok? o estudo demora não é não é tão complexo para estudar essas leis, essas são as, não, as leis básicas tem alguns detalhes a mais mas, em geral, essas são as leis em relação à faca. E, na verdade, a grande, a grande dificuldade é a pessoa ter a habilidade de preparar a faca. Então, uma das regras é que o tamanho da faca tem que ser o dobro do tamanho do pescoço do animal que está sendo abatido. Então, por isso, a faca de galinha é menor do que a faca de um boi. Então, o tamanho da faca do boi tem que ser, pelo menos, o dobro do tamanho do pescoço do boi. Para você conseguir afiar uma faca dessa, precisa ter uma certa técnica e, com o tempo todo mundo pode aprender, mas é, essa é a grande, a grande chave do, do abate. É, só para dar um exemplo entre as diferentes Ashgachot que existem em relação a aschritá, então na Rabanut, em Israel, por exemplo, que é o kasher básico, digamos assim, sem mehadrin, então existe uma frequência de cada quantas vezes você tem que verificar a faca, se a faca está boa que se você verifica que a faca está boa, aí quantos animais para trás que a faca já tinha sido estragada? Tem que jogar tudo fora. Então, a frequência, por exemplo, se é a cada 10 bois, se é a cada 20 bois, se é a cada 10 galinhas, se é a cada 20, ou cada 50, ou cada 100 que se frequenta, esse é um detalhe, por exemplo, da, do nível de exigência da do rigor da cachuta. Esse é um detalhe, por exemplo, que muda na Shkita. As pessoas perguntam em relação ao sofrimento do animal. A Shkita realmente, a gente vai ver alguns detalhes que realmente não causa sofrimento para o animal. Mas esse não é o termômetro para a gente definir se está cachero ou não está cachero. Se alguém inventar um método que seja melhor e o animal vai sofrer menos, um tiro de pressão, como se faz em muitos abatedouros, é comprovado que o animal sim está sofrendo. Ele perde a consciência, mas o animal ainda está lá, está vivo e, e está sofrendo. Mas é, vamos imaginar que tenha outros métodos que sejam melhores ainda do que acho que tá Não é isso que vai fazer o animal ser cachero. Então, a regra da Shemitah é uma regra divina, Deus estabeleceu. Agora, tem um estudo aqui, no livro que chama Revolução Iminente, um livro fantástico do Vinicius Amir Cohen, vale a pena comprar porque ele faz uma análise é, muito autêntica aos, às nossas fontes entre o equilíbrio entre ciência e Torá. Ele não vem de forma nenhuma tentar adaptar a Torá para a ciência, e ele tem o um máximo de respeito pela ciência. Então ele realmente mostra de várias formas como a ciência e a Torá não são contradições. E ele traz um estudo bem interessante em relação ao escrita. É, vale a pena dar uma olhada no livro. Não me aprofundei no assunto, mas basicamente ele traz aqui sobre a parte do cérebro, da sensibilidade do reta e do sangue que flui das artérias, da artéria vertebral para para esse para reto que isso faria a conexão da artéria onde está sendo é, onde está sendo cortado. E, e o sentimento, quer dizer que gera, o que gera, que gera no, no, no cérebro do animal, ele prova uma coisa muito interessante que ele fala que justamente os animais que são puros pela Torá, eles não sofrem com a shkita, enquanto que se a gente fizesse shkita num animal que não é puro, um animal não kosher, ele sim iria sofrer. E ele mostra aqui, nos, nas artérias, como que funciona a ligação com o cérebro, entre que puros, entre... Entre, entre o onde o que seria o corte a, a, e, a, e o contato, e, a, e, a, e esse contato pelo re, o reta mirável, o acesso com, com o cérebro, que os outros animais que não são puros, se você fizer chitar neles igualzinho, com o mesmo processo, eles sim vão sofrer. Então, provavelmente, então, uma eles foram coisa... escolhidos como puros por causa disso? Não, não é que eles foram escolhidos como puros, é que Deus, na verdade, ele criou o mundo. E ele já criou a Torá, justamente, é o manual de como a gente utilizar o mundo. As coisas foram criadas juntas, as rita de um animal foram feitos juntos já para esse processo. Mas, de novo, não é esse o critério para eu saber se é kasher ou não, mas é uma coisa incrível que a gente vê realmente. É, só para dar um exemplo simples, às vezes você está é, mexendo com papel sulfite, ou você tá, às vezes está mexendo com estilete. Cinco, dez minutos depois você vê que tá a tua mão vermelha. Hum. Você se cortou sem perceber, tá é. certo? Essa é a ideia do corte da escrita, Quer dizer, você corta realmente com uma faca tão afiada, sem nenhum dente, com as, conforme as regras. Então, realmente, até perceber que, que cortou, já foi. Tá certo? Mas não é esse o critério da esse é, Vamos dizer assim, o efeito colateral positivo das das, das mitzvotas. Se a gente for pela questão do sofrimento do animal, aí isso vai entrar bom, então não vamos matar o animal vamos ser vegetariano, quem sabe no final do Shura ainda vou falar um pouquinho a respeito desse, disso daqui vamos só continuar o processo. Depois que o animal ele foi abatido, então primeiro que o Shurret, ele tem que ter certeza, por exemplo que o animal não se mexeu na hora da Shritah de uma maneira brusca de que ele por um instante parou de cortar, que se por um instante ele parou de cortar, acho que tá já não valeu. tá? Depois disso o sangue, o sangue jorra ele verifica, na verdade, que a traqueia e esôfago foram cortados, ele faz essa verificação, e aí continua o processo. Normalmente não é o próprio chorrete, já tem outra pessoa, uma guia, que vai fazer o processo. Então, qual que é o processo? Então, a parte do cachorro, existe uma verificação interior para ver que o pulmão ele esteja limpo. Existem, às vezes, como a gente está gripado, tem mucosas que se formam, na verdade, entre o pulmão e as paredes internas do, do animal... E ele, quando ele coloca a mão, isso eu já fiz eu mesmo, no nosso curso, a gente coloquei a mão dentro do animal, para você já sentir lá de dentro. A cabeça, pô, a cabeça já tá meio, meio aberta. Então, você tem o é. um espaço para você colocar sentir a mão, a mão de dentro Sim. do pescoço, até você chegar lá no pulmão. E você, com a mão, você tem que sentir. Isso, na verdade, é uma é uma, é uma uma pessoa tem que ser perito nessa área, certo? De saber. Tem um treino especial para fazer isso. para fazer a verificação interna. E depois, com o animal, é cortado faz a verificação externa. Cadê Porque... É, ele vê se não tem mucosas. Então, a Lachá estabelece quais tipos de mucosas invalidam. Essa mucosa seria como se fosse um fiozinho, tá certo? Prendendo. Se o animal está gripado, está com o pulmão inflamado, etc. O Majguiach tem que verificar que se é que tem alguma coisa. E aqui também entra um detalhe interessante que a já ouviu falar. Tem que, tem que, os detalhes que quem já ouviu falar sobre é, Halak, Halak Beit Yosef que são é, tipos de argachá de, de, de carne. Você vai ao sogro e vai te perguntar se é halak não é halak. Halak significa liso. Então, na halaká tem vários detalhes do que, que significa liso. Se é um fiozinho muito de leve, será que você pode tirar ele, cortar ele e falar que está kasher ou não está kasher? Um detalhe muito interessante de que hoje as carnes são, vamos dizer assim, mais kasher do que antigamente. Antigamente, a pessoa criou um bezerrinho em casa. Por três anos ficou alimentando ele. Chegou na hora da shikita e surgiu uma dúvida. O que, que ele faz? Vou levar até o Rabino. O Rabino vai revirar todos os livros possíveis para achar um jeito de permitir aquela carne. Por quê? Porque, poxa, é um... o prejuízo dele vai ser né, tantos anos investido, agora vai ser a, o alimento deles próximos cinco, seis meses da cidade toda, do boizinho aqui, tá certo? Então ele tentava achar dentro da Lachá que existem várias situações e, e, e opiniões, etc., para cachelizar. Hoje surge qualquer dúvida o que, que você faz? Você deixa para o dono da do abatedor O abatedor, a maioria dos lugares são a um abatedor Que não é cachê, kasher, você cacheriza ele pelo dia E você só paga pelo que, que você leva Então em vez de ter matado 200 bois, eu levei só 180 Sim. E eles reaproveitam acabou, eu não pago por ele Então é muito mais cachê. Eu posso ser muito mais rigoroso com porque Já que não vai ter uma perda monetária Então você tem essa verificação, por que justamente o pulmão? Na verdade, todas as leis do cachê Estabelecem que todos Todas as partes do animal tem que estar cachê se tem um furo nas membranas, por exemplo, do cérebro, o animal ia morrer. E assim, em todas as partes, você estuda, na verdade, no estudo de cashrut, você estuda todas as partes o que seria considerado pela lei judaica que ele está doente, ele está inválido. Mas por que então a gente não verifica todo animal? Então, a regra é que a gente só verifica aquelas partes que já existe uma frequência, existe um índice de problemas. Então, o que maior tem índice de problemas sempre é o pulmão. Se existe num um determinado país, às vezes por causa das questões climáticas, as questões onde o animal cresce, é, às vezes pode ter um problema na, na perna, porque está em uma área muito montanhosa. depende de onde ele está, então tem que se verificar, determinado membro, que existe um índice, uma probabilidade dele tá, estar, de, de ter algum problema lá. Então, o pulmão é sempre, de praxe, sempre tem que ser verificado. E depois disso, se faz a verificação exterior do pulmão, que depois do animal já cortado... É, em pedaços, tem que se verificar o pulmão por fora. É uma outra verificação. Antigamente, se você tem uma dúvida, você poderia encher o pulmão como se fosse o um balão, como se fosse um pneu que você leva no mecânico, coloca na água e vê se está se tá furado. E aí, conforme isso, você julga se está cachéu ou não está Hoje, você não precisa mais fazer isso, você tem alguma dúvida, você descarta e vai para o próximo. Tá certo? E tem algumas outras verificações que tem que se fazer, em geral, para ver se não tem uma parte que está... É, mudou de cor, está inchado, inflamado. Na galinha pega, por exemplo... Depois de rietas você vai verificar às vezes na coxa você vê que está tá verde está preta tá certo com certeza a galinha se machucou em algum momento e depende da situação você descarta também isso também é a prática do magreiro. De maneira geral depois disso de cortar os depois de cortar as partes do animal você tem que salgar a carne primeiro você tem que fazer uma lavagem da carne depois você coloca em sal grosso dentro de um clima do carro que significa um uma, um recipiente furado para que isso possa Jorrar o sangue tem parte do animal que não adianta você fazer melichá, por exemplo o coração ou por exemplo o fígado que eles é, tem, tem tanto sangue mesmo que eu fazer a, eu, vou, eu vou salgar a carne não vai ser o suficiente. Então um jeito de fazer isso é a gente apenas colocar ele no fogo significa fazer um churrasco que o fogo tem uma força maior de conseguir é, extrair o sangue e depois tem uma lavagem especial depois de você tirar na verdade tirar os resíduos ele já tá pronta para ser embalada e congelada e etc. É, tem partes do animal que a gente não come não se come o nervo ciático, e etc. Mas a grande questão é a seguinte. Em maneira geral, aqui no Brasil, pelo menos, a, toda a parte traseira do animal, a gente não aproveita. Por quê? Porque o, tra o trabalho artesanal de tirar esses nervos são pouquíssimas pessoas que sabem e o custo é altíssimo. Então você tem várias partes que as pessoas falam não é cachê de comer do animal, são cachê. Mas para você chegar nessa parte, você tirar, saber tirar as artérias inviabiliza economicamente. assim economicamente inviabiliza tem, tem, em outros países faz até o Brasil próprio, acho que eles fazem também para exportação mas para o mercado interno não vale a pena, eles não fazem então de maneira geral a gente só pega a parte dianteira do animal que a gente aproveita e essa é o resumo da parte kasher é, se a gente quiser só olhar na parte espiritual em relação ao kasher é, pergunta básica será que o judaísmo apoia é, ou é contra ou a favor, é neutro em relação a ser vegetariano então tem uma história de que uma vez tinha um pai e um filho estavam passeando pelo campo e o filho criança foi lá arrancou uma graminha do chão e o pai foi lá e brigou com ele falou o que você está arrancando a graminha falei, passa tempo ele falou que direito você tem de arrancar essa grama que qual que é o sentido aqui que se a gente está servindo um propósito maior a gente pode se aproveitar de toda a cadeia alimentar conforme as instruções da Torá do que é permitido a gente comer a gente deve aproveitar isso para a gente poder servir a Deus o mineral serve o vegetal, o vegetal serve o animal, o animal serve o ser humano, e o ser humano tem que fazer a escolha. Eu vou servir a mim mesmo ou eu vou servir algo que está além de mim mesmo? Deus. Outras pessoas. Ajudar o um mundo melhor. Progredir. Se eu quero alimentar apenas o meu ego, quero comer porque eu gosto e eu tenho prazer pensando apenas em mim mesmo, eu não tenho direito nem de arrancar uma grama. Porque a grama também tem alma, também tem vida. Tá bom que você não interage com ela, mas é uma questão tua egoísta. Porque a gente sabe muito bem que as plantas têm uma vida. Então, se você está preocupado com a vida, a vida de um boi, a vida de uma planta é idêntica. Não se mexe, tem menos consciência, mas é uma vida. Qual a diferença? Então, a Torá coloca para a gente, se você vai usar o que foi criado por Hashem para servir Hashem, você tem o direito. Se você não vai usar, então você não tem nem direito nem de pisar no chão que você está pisando. Como está dito que as pedras, quando Mashiach chegava vão gritar e falar com que direito você pisou em cima de mim se você estava andando por um caminho onde você não precisava estar andando? Com que direito você pisou em cima de mim sem estar tá servindo a Deus naquele momento? Então a gente tem o direito, na verdade o dever de usufruir do mundo que a Shem colocou para gente, para uma causa maior do que nós mesmos. Então em relação ao ser vegetariano, se a pessoa sente que faz mal e etc., isso é uma outra questão. De maneira geral, dentro da Torá, tem a mitzvah de comer carne, porque a carne realmente traz alegria assim é trazido na Torá, é, se a pessoa se sente mal comendo carne é outra história a mitzvah é ter alegria no Yom Tov mas existe com certeza momentos onde a Torá fala que a gente deve comer carne interessante que quem foi o primeiro vegetariano na Torá na verdade até Noach era proibido comer carne proibido matar animais para o uso é, próprio se fazia sacrifícios mas não não se comia carne e o questão era que o mundo na verdade estava em uma evolução espiritual o mundo não estava ainda pronto para conseguir elevar, usufruir da energia animal para poder servir a Deus. Era muito provável que se você fosse comer a carne, você, ao invés de você crescer com ela, se você elevar ela, você seria rebaixado com ela, entre aspas. Você perderia aquela força de elevação. A partir do momento que passou o Mabu, o mundo já estava numa refinação espiritual maior, aí sim foi permitido comer carne. Mas, de maneira geral, a carne é permitida, mas, ao mesmo tempo, não sabe se que a pessoa também tem que maneirar em relação à carne, porque, como é a história do Bauchem, o belo dia ele mostrou para os alunos dele uma imagem diferente. Ele viu uma pessoa comendo carne, mesmo no Shabbat, levou eles lá comendo tchunt, e eles perceberam que tinha lá a Straiman com aquele chapéu russo, antigo, do frio, com o capote, tinha um boi comendo, vestido destraima, e com um capote, ou essa foi a imagem, vestido. era um boi vestido, o que, que era? Era uma pessoa que estava comendo, mas ele estava tão interagindo de maneira, interagindo tanto com a carne, é um que boi. ele virou o próprio boi, então essa é essa, na verdade é a nossa o que a gente tem que levar em consideração, se eu vou virar boi comendo carne, ou se eu vou ser um ser humano, usufruindo da energia do boi, para poder servir a Deus melhor, então a gente possa aproveitar esse momento aí, que se levantou a questão do da carne, para a gente realmente saber que a nossa carne, a gente tem a dieta já prescrita para o Deus, a garantia da questão é, da limpeza da carne, aí vai de acordo com a loja, vai de acordo com quem está é, managing o business, tá certo? A gente tem que cuidar realmente que você também seja saudável, que seja a carne boa, etc. Mas, independente de tudo, a prescrição espiritual para a nossa alma é o Abate Kasher, conforme todos os rigores que a Torá coloca para a gente.